0: 规模最大的半导体产业嘉年华 SemiCon China， 你参加了吗？芯片揭秘作为官方合作媒体，带来了数十位前沿科技企业嘉宾的思考与见解。芯片揭秘，你不容错过。欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。今天我们请到了 NDS 中国区的总经理王总来做客我们的节目，和我们聊一聊一个全新的一个领域。下面请王总跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好。呃，我是 NDS 中国区域的总经理，我姓王，叫王宇
0: 。好的，王总，因为我前面卖了一个关子，说对我们来说这是一个全新的领域，因为我们节目做了有几百期，发现确实还没有您所在这个领域来上我的节目
1: ，就没有半导体的吗？
0: 一直是半导体，但是没有做切割方向的，所以今天我们也是非常期待您带我们好好来聊一聊、科普一下这个行业。那下面请您给我们先介绍介绍，您在的这个领域是什么样的一个行业，它有什么样的特色？
1: 切割、划片其实是整个半导体行业的产线当中的细枝的分节点，或者说是一个产线里边的一个工作的节点。基本上我们现在碰到的所有的材料都是需要切割的，不管你是用激光切割，还是用呃刀片切割，啊，还是用裂片的方式，呃，你总是要经过这一个工序的。所以这个市场随着我们第三代化合物半导体的多样化，这个市场也是我们近两年的感觉也是越来越大。然后应对这个市场也对我们提出了一个更高的要求，比如说以前的可能简单的说像 PCB 啊，然后 w i f i 啊。那我可能呃一把硬刀或者说是一把软刀啊，就基本上可以对应了。但是现在像有 w i f i 加玻璃啊这种材料是越来越多了，然后 w i f i 上面还有加铜的啊长铜芯的，然后还有 WLCSP 的封装啊，还有摩顶之后的封装，这样对我们的。切割和研磨其实要求真的是越来越越来越多了，就
0: 是材料有很多新的变化呢，那对,对你们切的这个使用的工具和过程的控制都有新的挑战。
1: 对对对，这个挑战非常大，嗯、但是对我们来说也是新的机遇，因为在材料的发展过程当中哦、啊，它会淘汰一部分，就是说跟不上新材料变化的一个厂家。如果你的反应速度啊，或者说是你的技术的更新换代、你的工艺的更新换代跟不上的话，啊，你这边就会丢失掉一些大量的客人。我们这边现在基本上就是在去年成立了一个切割、研磨、然后抛光的一个实验中心，因为我们主要是做耗材这一块嘛。然后我们是购买了市面上各大厂家的一些设备，然后专门放在我们的实验中心里边，对我们所有的刀片呢、啊，然后磨啊，然后 slerry 啊，还有包括研磨砂轮呐、啊，做一个测试。所以。呃，我们在应对的这一块，我我个人觉得应该在耗材供应的厂家里边算是做的非常好的一家。然后今年也是刚刚我们拿到了，就是日本港本的那个国内唯一的技术中心的一个授权许可，他们是认可就是哎我们这种做法的
0: 。呃，您的公司好像是一家日资背景的企业，对吗
1: ？NDS 是最早，其实我们是叫 NPM， 呃，我们的母公司是日本日上日麦，它是一家做马达的公司。最早是有帮业内的一些厂家去提供马达呀，然后一些电控板呢、啊，然后我们慢慢哎发现这个行业实际上我们也可以做，然后我们就在 NPM 公司的就总部的底下成立了一家事业部，但是随着后面越做越大，然后 NPM 也越做越大，今年应该是69年，随着 NPM 也越做越大，就成立了 NPM Group， 就是一个 NPM 的一个组，底下有很多事业部，然后我们是属于发展比较快的事业部，所以优先独立出来。就变成了 NDS， 啊，就变成了 n, n i PO Dicing System， 就是呃 NPM 底下的切割公司，就是负责切磋琢磨，我们是这样叫。因为切磋琢磨这个其实跟中国也有典故的，对吧？然后呃，玉不琢不成器嘛，我们就取之于这句话，所以我们 NDS 现在 logo 也换了 ，N NDS 底下下面是 Dicing， 啊，后面就变成了 NDS 底下就是切磋琢磨这样四个字。
0: 对，那你们是提供这个加工服务呢，还是直接卖这种刀具啊，或者是刀片啊，还是切割的工具呢？呃
1: ，我们是因为现在竞争非常激烈嘛，市场我们不可能说只是提供就是说加工的这个服务。当然，我们现在是不做代加工这一块儿的。我们主要提供的是一个新的公司，你设计出来一个新的材料，但是你想去做一些材料的就是量产的研发的工作。那我们实际上是提供这一方面的事情，就是但是仅仅是我们这一个就是切磋呃切割，然后研磨这一块的这个站点的，我可以帮你把所有的你需要的耗材，然后你需要的工艺呃研发这一块，我们是提供服务的，而且是免费提供的。就
0: 是切的这个研发服务。对
1: 对，呃，切割和研磨的研发服务，包括工艺啊，然后我做完之后我都会告诉你。
0: 对，那这个环节确实在半导体，尤其是晶圆的每一个环节都会涉及到切和磨，是一个被高频使用的一个一个工具来看
1: 待的。我们现在的客户其实晶圆这一块的比较少，因为晶圆这块工艺已经非常成熟了，然后各大厂都会有自己的工艺部门，他们要做一些改进的话，基本上不太会找我们，因为他们自己就能做。真正找我们比较多的是一些新兴的公司，然后一些新材料，啊、呃，比如说某某客户啊。
0: 现在这个化合物半导体对对,对对对，爆<吧>，然
1: 后林化英呐，然后他们一开始做的时候，因为他只会生产嘛，他不知道怎么样把它变成就是他的客户所想要的东西。他拿原片过来给我，然后当时我记得那一片原片好像光签保密协议就签了差不多三四份嘛，那片原片一开始好像是两万多美金，然后我是亲自过去拿的，就这么小小的一片，然后完了之后到我们那边去做研磨，然后做抛光，做切割。然后完了之后再拿给客人，还拉到我们日本公司去做了一段时间，前前后后应该进行了快两年，啊，才把这个,这个工艺搞定、呃。对，才把这个工艺搞定。<对>实际上就是我们也比较喜欢这样的客人，因为客户知道你在付出嘛，然后你付出完了之后，虽然说在这个付出的过程当中，可能我们是不收费的，但是你在这个付出的过程当中，你帮客人解决了问题，客人在最后的采购过程当中，他也会会有一定的偏向性。实际上我们在提供免费服务这一块的话。每年会耗费大量的研发费用，但是我个人是认为我们这条路走的其实是对的，因为只有你先帮助了客户，然后客户才会回头过来帮助你
0: 。做了很多探索，可能有的探索就是没有结果的，对对对但有一些也会有很好的收报<对>回报。我觉得这<对>这个是一个选择。那么，对对，我我其实我们一直都说日本有很多非常棒的材料公司，那实际上现在来看下来，它在材料的加工工艺上面一样也是有很领先的一个地位的。
1: 其实这是一个矛盾点啊。一方面，我想把所有的工艺都放到就是中国来做，因为毕竟我也是一个中国人，然后我们国家也一直要国产化。我个人觉得，就是国产化的真正的问题不是在于就是说加工啊，然后这一方面，真正的问题还是在于材料。其实就是从最底层开始嘛。简单的说，就是物理化学，在这一块我们确实落后于人
0: 。那您刚刚也分享了，说我们面对新的材料的研发，你们会有非常多的优势。那面向于未来，你们预判的话，哪些领域的材料可能会有更多的机会？那您也可能会给我们行业内的新兴的从业者一些建议嘛？就比如说，他可能在进入半导体行业，要去关注什么？这方面，可能您可以多分享一下
1: 。第三代化合物半导体，实际上对我来说也是很困扰的一个东西。为什么这样讲呢？我到现在也看不清楚。
0: 看不清楚的原因是市场还是呃工艺本身呢
1: ？呃，工艺本身，就简单说，就说。我觉得你包括现在我们大力推进的像碳化硅，然后生化镓，这是已经可以说是走出了他自己的一条路，在走工艺研发的这条路的路上啊，我是觉得现在的量产能力啊，跟第一代半导体还是有非常非常大的差距，还是没有走到主流的这个台面上啊。大家都很看好这个方向。那么，如果我们作为一个新兴的企业要进入这个第三代化合物半导体，在我看来，实际上是有一点点风险的。那所谓的风险就是你走的这条路。你可能走得通，你很有可能走不通。半导体行业最残酷的地方就在于这里
0: 。但是我们现在能体验到的就是这个快充，这个像我们用的这个手机充电线都是66瓦，所以他好像说这就是一个用了新的材料在工艺上面，我们已经感受到了这个价值。其实如果真的能在更多的领域上能有新的材料探索，我觉得应该对生活的改变还是很大的
1: 。对生活的改变肯定是有的，因为第三代化合物半导体做出来的东西啊。就是一旦想象的，包括其实现在半导体的这个行业，就是概念已经很很空泛了。二零一五年的时候，我们就有客人提供给我们，我们当时叫软屏，就是可以折叠的屏幕。是那
0: 个 PI 吗？对
1: 对对，就是那种玻璃。然后他是给我们研磨，然后去角，让我们去尝试工艺。当然最后他们没有选择我们的工艺，因为我们的 UPH 不够多。你说这个东西它一定会改变生活，但是我当时真的没有认为这个会就到今天这个地步啊，因为每个人的眼光是有局限性的。当时很早的时候。客人就拿这个给我，然后让我去帮忙做一些工艺上的研发，然后我们当时就判断这个不会有一个很好的结果啊，没有想到到今天已经基本上就是可能百分之一百的手机都是用的这种 AMOLED、啊、LED 这种屏幕啊，这个是很有感触的一个地方啊。然后你说还会对生活带来什么影响？我现在有一些新的，但是不能公开的。我觉得这两三年 LED 会有一个很大的变化，因为我最近看到。就是客人就送给我的一些材料，然后让我们去帮忙做工艺的，是一些非常崭新的概念。然后，其实做工艺的乐趣也在于这里啊。我在不出差、不拜访客人的时候，我很多时候我就喜欢待在实验室，然后就跟我们实验中心的一些小的工程师，就是一些二十多岁的，啊、呃，刚刚走出大学校门、可能两三年的，然后有一定经验的工程师，跟他们在一起去探讨，就是某一个行业的下面的前景。我们一致的认为 ，LED 在近两三年。三四年会有一个很大的变化，因为在我们手上现在的 LED 的一些新材料的一些新构想，是让人感觉完全耳目一新。但是这个地方要保密，确实不能够不能够泄露客人的机密。好,好的好的，那
0: 我非常理解，因为确实工艺对很多公司来说绝对是独门秘籍了。那最后我想问问，就是什么样的企业有什么样的需求，才可以找到你们的技术研发中心，才能去合作呢？这个不妨你可以借我们的平台来。呼吁一下，什么样的情况可以跟你们合作
1: ？这样啊，就是我们合作也是有要求的。首先，第一就是你确实得向我们公开你的材料成分，比如说，呃，你的工件的第一层是什么，第二层是什么，第三次是什么。然后你要做到一个什么样的要求？比如说你的带，就是因为我们切完之后是一颗一颗很小的带嘛，裸片。哎，对，你的芯片的 size 是多大？然后你的要求的 x 棒 y 棒是多少？然后你的引裂要求是多少？你这些要非常清楚的给我们，因为我们现在碰到很多，就是说新兴的企业，它的工程主要是在二 d 那边的，然后它确实不太了解这些，然后我们需要去对它进行教育，这个对我们是一个困扰。实际上，如果你从事过两三年这个行业，然后你你把我们的资料提供给我们，我们现在碰到大概可能有一半啊，百分之五十，我可以直接给你，就我之前的应用报告，另外百分之五十是一些新材料。那如果新材料过来的话，我们是百分之百欢迎的，没有任何条件。哎，只要你是认为你在这个行业里面是一个新兴的材料，我们也愿意免费付出，然后跟你一起去研发这个新行业的一个动态，因为这个就是我们的一个研发投入。然后对于老的客人，可能你打一个电话，呃，给我们的工程中心，或者说、呃、拜访一下我们，基本上，呃，我们在现场可以至少能够解答你百分之五十左右的问题，然后剩下的我们还是会进行一次实验。呃，我们实验室是 open 的，你可以随时进去参观，啊、呃，只是说我在有签保密协议的一些客人的实验的时候，我会不允许你进去啊，那也会跟你讲清楚。但是你们自己公司的工件，你是肯定可以进去的，全程我都可以让你做记录，啊，这个都没有问题，我们所有的数据都是公开的。我们的想法很简单，我们所做的产品就是要走研发的这条路，就是新工艺不断的在更改。作为我们，我们也没有能力去做那么多新产品。那我只能寄希望于我提供这种服务，然后客人愿意，就是因为我有这个服务，然后把新的材料拿给我，然后让我做尝试。就是这是一个互补的
0: ，彼此把最擅长的点发挥出来，<对>然后你又能去通过自己的价值去推动这个行业的新的材料的替换和发展。对，对我觉得听起来是非常不错的。所以这里我们芯片揭秘的听友们，如果有兴趣想要和您这边合作，我到时候也会把信息发给您。
1: 好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢。好的，今
0: 天这个非常感谢王总来做客我们的节目。最后，借助我们的平台对外呼吁什么
1: ？就疫情以后啊。因为我本身是武汉人，然后疫情在家里被关了有一个多月，我是比较幸运的武汉人。我不是封城之前跑的那一批啊，因为正好那一年是我父亲是70岁嘛，我是1月2号就离开武汉了，然后就去海南那边就在休假，然后碰到疫情嘛，因为工作的原因，武汉还没有解封的时候，我大概3月就回到武汉了。然后进长沙，然后又转高铁，然后在武汉站，类似于跳车吧，下来了。然后感触还是蛮多的。2020都不容易， 2 0 2 1大家一起努力，好吧
0: ？好的，谢谢王总的祝福
1: 。我是 NDS 中国区负责人王宇，我在芯片揭秘等着您。
0: 芯片揭秘大数据平台新地图现已上线。我们汇聚了全国半导体企业、科研院所、行业专家等六大产业资源。搜索小程序“新地图”可以找到我们，找项目、找资本、找专家，就上新地图。